0: 就在蓝女逃走之前的一个晚上，知青们正要开饭时，陈诚把蓝女领进了灶间。他给姑娘盛了一碗饭，然后当着所有的人，他大声的问钟伟光：“你说心里话，这姑娘是不是长得挺漂亮？”大家都停止了吃饭，惊愕的望着陈诚和蓝女。钟伟光懵懂的点点头。那好，今天由我做主。蓝女以后就算是跟了你了陈诚强横地说，“你可以打他，也可以杀他，但不许扔掉他，而且要想办法给他饱饭吃。”“为什么要跟着我？我不要！”钟伟光的脸涨得又紫又黑，脖子上的青筋拧成一个粗大的结块，他显得有些慌乱，话也说不利索。“了，你必须要！”陈诚的神色。突然变得凶狠暴力，而且他也只能跟着你。第一，他必须找个人家求一口饭吃；第二，周伟光，他救过你一条命；第三，你应该找一个正经女人，别整天在一个老卖炕的女人身上胡混，给北京人现眼。陈诚，你欺人太甚！申金梅愤怒的尖叫一声，扑过去揪扯陈诚。被他用胳膊一抡，远远地搡到一边去了。陈诚的目光仍凶狠地死盯着钟伟光的脸。对那个老女人，你可以当妈供着，但不许上她的身。他说。钟伟光的嘴唇抖动了很久，才低低地吐出几个字：“陈诚，我操你妈！”陈诚点了点头，随即。他的拳头重重的击在了钟伟光的面门上。以后关于蓝女的事，他在知青中再也没有提起过，似乎是在演戏，或者说是某种预谋的一个必备程序。进入娘娘沟的第一天夜里，陈诚就认识了蓝女。当时他揪着蓝女的头发，把她拉进了男知青住的窑屋里。他先去找了大队支书南奎元。奎元拒绝套车，把受伤的知青送到都督部去。四十里山路咧，沟沟坎坎，牲口有个闪失，算谁的？全村人都只靠这几头畜生吃饭嘞。他懒得正眼看这个新来的知青，眯斜着眼睛望着天儿。天已经黑了。如果人死了，算谁的？陈诚怒冲冲的地低吼道。谁死了算谁的？这沟里年年都死十几口子人，怎么死的都有，谁还给他们抵命吗？如果死了一个北京知青，你这个当支书的就得偿命！操！陈诚不再说话，愤愤地从腰间拔出了匕首。站在魁元身后的民兵连长郭杆子和其他几条汉子也把夜行尖刀握在了手里。谁也没敢动手。最后，魁园又低声骂了一句粗话，这一次是骂锅杆子。然后就带着陈诚去找赤脚医生蓝女子。蓝女家的窑里没点灯。陈诚抓着她的头发，把她从被窝里拽出来时，只看见一个白花花的身子，竟一下子没分辨出她是男是女。他想揍他，因为现在只能指望他去救人命了。他却只是一个未及长成的孩子。走出家门很远，他才想起没带药箱子，又急慌慌的回去取。陈诚当着奎元的面，狠抽了他一个耳光。伤势最重的是钟伟光，他的两腿根叉处肿胀成一个巨大的黑紫色血团，像一只小足球似的悬吊在那里，表皮儿被撑鼓的又亮又薄，近乎透明。随时都有可能突然炸裂开。一旦血泡破裂，内里的东西泄淌出来。作为一个男人，钟伟光这一生就完了。男女完全无用，他甚至不敢看，身子哆嗦成一团，使劲向后缩，两只大眼睛惊恐的望着陈诚。他怕他再打他。你他妈的总是看着我干什么？陈诚怒骂了一句，抓小鸡子似的把他揪住。耐着他的脑袋往钟伟光的伤处凑，当他的脸几乎都要碰触到那个血团时，他哭了。赶快给他治伤！陈诚的语气缓和了一些。他开始操作，战战兢兢、哆哆嗦嗦，眼睛也躲躲闪,闪闪，不知往哪儿看。一小瓶酒精全浇在了钟伟光的伤口上，他惊天动地的惨嚎了一声，身子腾地从炕上横蹦了起来。随后又重重再砸回炕面，接着又蹦了起来，又是尖声惨叫。几个人扑了上去，一阵拼命的扭扯思路，总算制服了他。但是血泡已经开始破裂了，表皮上绽开几条缝隙，黄的、红的液体开始渗透出来。陈诚叹了一口气，决定由自己动手。他拔出匕首，用酒精棉把刀刃擦了擦，对钟伟光说：“伟光，是死是活，全看你的命了。”说着，他一刀戳了下去，刀尖快速地钻进血泡的表皮，浓稠的浆液顺着刀身流淌下来。他缓缓地拔出刀，但是液体似乎被内里的什么东西堵住了，不再向外流。他等了一会儿，没有办法，又准备下第二道。这时，他的手臂突然被蓝女死死地抱住了。他一怔，蓝女拼命把他推挤开，然后他就看见蓝女俯伏下身子，把脸贴近钟伟光裆部的血泡，开始用嘴向外吸吮积血。天快亮的时候，钟伟光阴囊内的积血和体内的尿液都排流了出来。他安静的睡着了，蓝女又接连给他注射了好几管针剂，消炎、止痛、强心、破伤疫苗，药箱里的存货几乎全都用上了。打最后一针时，陈诚拿起药瓶看了看，扑哧一声笑出了声，这是狂犬疫苗。送蓝女走时，陈诚拿出几个罐头送给她，蓝女没有接。只是用眼睛盯着灶间的那一筐土豆。陈诚把罐头埋进土豆里，背着筐，一直把蓝女送回了家。钟月光伤好了以后，曾为了蓝女和锅杆子打了一架。那天，村里的劳力都在沟北的羊坡上挖土垫地修大寨田，因为公社通知说县里要来人检查，还要照相，地头上就插了几面红旗。出宫的人也都换上了最体面的衣裳，一直到快收工了，县里的人也没有来，大家都东倒西歪地躺在松软的土地上，等着日头再挪正一点就收工了。就在这时出了事儿。那天蓝女背着药箱也来了，她穿了一件申金梅送给她的紫红色半旧上衣，头上没扎额巾，小辫儿梳得整整齐齐的。人显得干净而又秀气。当时他正跟申金梅、宣红红坐在一起，锅杆子歪斜着躺在不远处。偶一抬头，他突然看见了蓝女，似乎吃了一惊：这丫头什么时候变得这么漂亮？他站起身，拍了拍身上的土，走到蓝女面前，不怀好意的盯着她看。蓝女慌慌张张地想躲，但是来不及了。锅杆子死死地揪扯住了他的衣襟儿，让哥摸摸，看长毛了没有。他说着就动了手。申金梅站起来试图保护男女，被锅杆子一膀子扛到一边去了。周围的人大声地哄笑鼓动，另有几个年轻的男人也凑了过来。男女低下头咬了锅杆子的手一口，然后撒腿就跑。但是他没有跑出几步，就被锅杆子追上了。锅杆子抓着蓝女的肩膀，用力一抡，把她横着扔了出去。他跨上两步，骑坐在她的身上，一只手粗野地伸进了她的裤裆。钟伟光是在这时冲过去的。刚开始，他想把锅杆子从蓝女身上拽起来，但撕扯了几下都没能拽动他，急了眼，抬腿就给了他的腰上一脚。锅杆子痛叫了一声，翻身就站起来扑向钟伟光。两个人立时就在新店的松土上拼力厮打起来。后来，当申金梅跑回村去把陈诚叫来时，伟光已被几条壮汉死死地按在了地上，郭杆子的鼻子出了血，他大骂着，用脚猛踩中伟光的脖子，逼他大张开嘴，把大把的沙土填进他的鼻子和嘴里。陈诚立刻就扑了过去，一脚踢在郭杆子的脸上，接着。他用一个幅度极大的背胯摔动作，把锅杆子抡起来，又平砸在地上。随后，他又追逐着其他几个人，用脚把他们一一踢翻，每个人的下巴上又补上几脚。事情闹到这个地步，应该有人出面劝止了，但是没有人出面。魁元蹲在地间的高处，不动声色地注视着。他知道锅杆子还没有输。锅杆子摇摇晃晃的又站了起来，他满头满脸的土和血，那双淡黄色的眼睛里射出一股凶光。他怒骂了一句，从腰带上拔了夜行尖刀，然后完全没有任何迟疑，疾风般的把刀子向陈诚的小腹捅去。陈诚侧身闪过了第一刀，但是他没有避开第二刀。第一刀刺空后，第二刀就顺势横向扫割他的喉咙。陈诚向后急跳，刀尖还是划中了他的下颌，大颗的血珠立即噗噗地甩落在前襟上。锅杆子又刺出了第三刀，刀子已经见了血，他似乎有些气泄了，出刀不够果断凶狠，回刀也欠机猛，而这个错误几乎是他送了自己的性命。陈诚从容地避让过这一刀，并且有力地抓住了锅杆子的手腕。接着，他猛地一矮身，右腿向前跨了一大步，一下子把锅杆子仰面挑在了自己的肩背上。这时，他稍稍停顿了一下，向四外扫了一眼，然后快速向地头的方向疾奔了几接着就发力把四肢乱舞的锅杆子扔了出去。魁元正蹲在地头上，在他身边的不远处放着一柄五尺钉耙，齿尖向上。尖利而雪亮，奎元脸色煞白，他突然明白了陈诚的意图。他站了起来，想做点什么，但是根本来不及了。锅杆子的身子平直的拍在了齿尖上。锅杆子挣扎着爬起来，又摔倒了。五个利齿齐齐的钉在了他的左大腿上。那天晚上，一个衣衫褴褛的老妇人堵住南知青的窑屋门口。整整骂了一宿，他的声音嘶哑、亢奋，且哭且骂，使用了最恶毒的咒语。他是锅杆子的母亲，申金梅也在南志清的窑屋里坐了一宿，每隔一会儿都出去给老妇送一碗粥或一个馒头，并在她身边坐下来，认真的倾听她的低吟浅唱。没有了听众，他怕老人会吊死在门外的老榆树上。天快亮的时候，下霜了。申金梅解下自己的毛线围巾，披在老妇裸露的肩膀上。老妇停止了购买，扶着申金梅站起来，颤颤的走了。蓝女去给锅杆子治伤时，他拒绝上药和打针，只让蓝女用舌头给他舔净伤口。你能舔北京畜生的蛋泡子，就不能舔我的屁股吗？他愤愤地说。后来他又狠狠地掐了她。掐他的大腿内侧的细肉，又掐又拧，死不放手。蓝女没敢喊叫，他知道他的伤口疼。医师为蓝女安排的第一个男人秘密的来到赌赌铺，这时已是赤脚医生培训班快要结束的时候了。这是个49岁的男人，长得高大、周正、肥壮，有家室也有钱。在大同煤矿的一个食堂里主事，幽会的地点选在村外的一孔旧窑里。窑里只有一盘炕，医师亲自在炕上铺了一层洁净的白沙土。医师对胖子说：“那姑娘身子嫩，还是个处女。他没有告诉他，男女一干那事儿，身子就要来血。作为医师，他也对这个现象百思不得其解。”胖子满不在乎。就是一条母狼也得干啊！整整跑了一百二十里路呢，他说。但是当男女真的来到他的面前时，胖子却傻了眼：这哪里是个女人啊？完全还是个孩子，一个干干净净、清秀可人的小女孩。这就是自己花了钱，朋友为他预备下的女人。女人应该是一种肥胖、滑腻、热情而又略带些骚气的东西啊！他哆嗦了半天，才伸出了手，轻轻地碰了碰她的脸颊，又粗鲁地拽了拽她的发辫，然后就手足无措地干站着，浑身像打摆子似的站立不止。他还想摸她那好看的脸蛋然后再狠狠地咬上一口。蓝女表现得成熟而又冷静，他低下头，静静地等待着，准备迎合循顺的接受任何摆布。但是过了很久，却什么也没有发生。他有些诧异和惶惑，偷偷的抬起头看了胖子一眼。胖子也正在怔怔的看着他。两个人的眼神对在了一起，又惶惶的避开了。男女想笑，还想再看一眼这个男人。他觉得他长得既大气又体面，像座山，给人以坚实感。男女从容的解开胖子的裤口。毫不犹豫地把手伸了进去，胖子急慌慌地向后退缩，却来不及了。他的身子突然一软，秽物喷溅到蓝女的手上。在那天剩下的时间里，胖子一直把蓝女紧紧地搂抱在怀里，摸着她的手，亲吻她的头发和脸。他对她说：“以后你就是我的亲亲的女儿，我饿着也要供养你。”蓝女想哭。他知道自己遇上了好人，他解开衣襟，袒露出白嫩的胸脯，说：“你把地址给我写在这儿吧，以后我好去找你。”胖子亲吻着他的胸乳，说：“我不放你走了，今天就把你带回去。”男女哭着说：“不行啊，我还有一个快要饿死的老娘啊！或三年五载，或青丝变白发，或转世再投胎，总有一天我会去找你。”我一个身子，绝不再娶第二个男人。胖子也想哭。分手时，胖子把身上所有的钱票和粮票都掏给了兰女，蓝女则只给了胖子一个忠告：在任何情况下，都绝不要踏进娘娘沟一步。为什么？因为你的身上已经沾染了我的气味，而娘娘沟的男人是一群狼。遗憾的是，在任何情况下，忠告都等同于诱惑。